1: Hola Leonardo, ¿cómo estás? El gusto de saludar. Eh, muy contento de estar contigo en este podcast. Muy buenos
0: días, eh, un gusto. Leonardo, ¿cómo estás? Un
1: gusto. Hola Leonardo, muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal amigos? Les saludo a Leonardo Leone hoy con otro episodio especial de F1 en español. Un tanto un capítulo especial, pero no tanto como el invitado con el que contamos de hoy. El día de hoy contamos por segunda ocasión otro que repite desde Argentina, Mauricio Gallardo, periodista de la cadena de Fox Sports, que estuvo hace poco narrando y comentando la, la, la carrera del Dakar, una carrera del Dakar impresionante. Hoy haremos un capítulo especial ya que haremos, eh, haremos la incursión en cuanto a la diferencia entre Moto, eh, MotoGP y la Fórmula 1 diremos, a ver, tenemos una especie de tertulio, debate, de por qué la MotoGP, si bien es más rápida en cuanto a aceleración, por qué la Fórmula 1, si bien tiene más gomas, son cuatro en relación a las cuatro, a las dos ruedas que tiene la MotoGP, por qué el, el coche es más rápido que la moto. También comentaremos en tema de pilotos, ya recuerda que el 9 de diciembre pasado, del año pasado, en tanto en Cheste, en Valencia, cerca de aquí a dos horas y media más o menos de Barcelona, hicieron una especie de shakedown, una exhibición que fue más allá de exhibición tanto Luis Hamilton como Valentino Rossi que eh, se intercambiaron sus papeles para ese día, Valentino Rossi condujo eh, la, la monoplaza de Luis Hamilton y Luis Hamilton condujo la moto de Valentino Rossi también terminaremos con eh, pilotos históricos ya recordaremos a John Surtees que es el único campeón hasta la fecha que ha conducido o con dúo, tanto las dos ruedas como campeón en las cuatro ruedas Ya para empezar, damos la bienvenida a Mauricio Gallardo Desde eh, ahí, desde Argentina, un poco unas horas antes de desde aquí Allá es un poquito más temprano que aquí en España Pero nada, antes que nada, un saludo, ¿cómo está Mauricio?
1: Hola Leonardo, ¿cómo estás? El gusto enorme de saludarte, un cariño grande y bueno, nuevamente un placer estar en comunicación contigo y con toda la gente que habitualmente está en conexión en esta hermosa plataforma que nos permite comunicarnos.
0: Es así, cosa que plataforma que si bien estamos lejos en cuanto a distancia geográfica, nos permite estar cerca y dar toda la información y que las distancias se quiten, se eliminar distancia y estar un poco más cercano en cuanto a temas digitales. Para empezar, hablaremos sobre las diferencias qué conllevan hacer la velocidad en cuanto al giro más rápido a, eh, a un Fórmula 1 y por qué la MotoGP es más lenta. Mauricio, tú nos podrías explicar a grandes rasgos por qué la MotoGP es más lenta o, la, o el Fórmula 1, el monoplasa de Fórmula 1, es más rápido que, eh, que la MotoGP.
1: Sí, básicamente el concepto que uno tiene es que estamos hablando de dos de las máquinas más veloces de, del planeta en lo que tiene que ver con el mundo de la competición pero claro, uno tiene la idea de que la moto va muy rápido sobre todo cuando vemos en algunos escenarios como Muguelo donde superan holgadamente los 350 kilómetros por hora de velocidad final y uno puede llegar a entender que por, tratar, por tratarse de una máquina más liviana recordamos que un MotoGP hoy debe estar en el orden de los 157 kilos por reglamento, ¿no?, como peso mínimo, entonces uno puede intuir que con esa semejante velocidad, con ese peso, y estamos hablando de unos 250, 260 caballos de potencia, entenderíamos de que realmente estaríamos hablando de, un, de una máquina más veloz que un auto de Fórmula 1, pero eso es en la teoría, cuando uno va a la realidad es que un auto de Fórmula 1, por ejemplo, un, un, una medición bastante exacta se dio en Austin, en el circuito de Texas, donde... El auto de Fórmula 1 supera por unos 16 segundos a una máquina de MotoGP si comparamos en ese entonces el mejor tiempo de Hamilton con el Mercedes y lo mejor de Márquez con la, con la Honda. Son diferencias importantes, pero claro, hay que tener en cuenta algo que bien marcabas vos. Eh, un auto de Fórmula 1 pisa con cuatro parches de contacto, con cuatro neumáticos, tiene una carga aerodinámica y una velocidad de curva que le permite ir mucho más rápido donde la moto... Notemos que la curva siempre es el, el sector de crisis para una moto Por más rápido que vaya Siempre la parte más crítica es tratar de conservar el agarre Y, y de no cometer un exceso Porque automáticamente en un Fórmula 1 Quizás con un pequeño movimiento de volante y de acelerador Se puede corregir En la moto es una caída instantánea Entonces el paso de curva Ya no más hace de que si en un circuito tenemos 12 o 14 curvas En esa sumatoria el Fórmula 1 puede hacerlo mucho más eficiente. Yo creo que si trazamos una carrera en línea recta es una historia, pero en un circuito completamente cerrado donde tenemos esa variedad de curvas permanentemente, ahí destaca el Fórmula 1 por su velocidad de curva y por ser mucho más efectivo. También otro punto a tener en cuenta es el tema del frenado. La moto normalmente se frena, obviamente todo el poder de freno está en el freno delantero. El trasero prácticamente en el ámbito de la competición se usa muy poquito, apenas mínimamente como para corregir una trayectoria. No es un freno que se utilice en demasía en, en, en la pista, porque lo que se busca es no perder justamente velocidad. Y a diferencia de lo que es el poder de frenado de un auto de Fórmula 1, que le permite, bueno, con todos los sistemas que tiene, poder activar y frenar bien adentro de la curva perdiendo el menor tiempo posible. Partiendo de esa base, ahí radica básicamente la la diferencia de por qué un auto de Fórmula 1 es más efectivo en una vuelta completa que una MotoGP. Si miramos la relación peso-potencia de cada máquina, estamos hablando de dos misiles en ambos sentidos, ¿no? Fórmula 1 con el peso sí. y la potencia que tiene y la MotoGP por, por otro lado. Por eso es muy difícil comparar entre sí, porque estamos hablando de dos dinámicas totalmente diferentes en cuanto al funcionamiento de dos y cuatro ruedas, pero sí está bueno tener ese concepto, ¿no? De por qué se da esa variación tan grande de, 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 de diferencia ¿no? entre uno y otro, siendo de que los dos son
0: súper rápidos. Sí, tal cual. Y una de las, de las, como has señalado tú, en cuanto al tiempo de frenada y las reacciones de frenada para establecer un tiempo eh, de referencia para todos los que nos escuchan: el Fórmula 1, el, el coche de Fórmula 1, frena, es capaz de frenar a unos 50 metros de la chicana, al que se aproxima la curva. La moto no la MotoGP tiene que frenar unos 150 aproximadamente, unos 250 metros antes de que se aproxime la curva. Hemos visto como los pilotos aprietan, el, 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 empiezan el freno y unos metros muy. Eh, mucho antes de que lo haga, que pise el pedal del freno, el monoplaza de Fórmula 1. Ahí aproximadamente el cómputo total, tal noté, como tú comentas, en Austin, en Texas, fueron 16 segundos. Aquí en Chester, en cuanto al cómputo total del tiempo que pierde o que no gana la MotoGP en relación a la Fórmula 1, es de aproximadamente 20, eh, 20 segundos por vuelta. Es por ello, y fundamentalmente, como tú señalas, la aerodinámica es un factor fundamental en cuanto al rendimiento del Fórmula 1. Recordar que la Fórmula 1, la monoplaza, puede eh, ejercer aproximadamente unos 2.700 kilogramos, cosa que le hace capaz de estar a máxima velocidad en un túnel por la parte de arriba del techo. Es, es decir, al tener esa capacidad de aerodinámica que ejerce eh, de la parte, cosa que es el efecto contrario, en cuanto a aeronáutica Si bien que el lift que genera el avión Que cuando despega, que genera la presión hacia el piso Y da hacia el cielo La Fórmula 1 ejerce la, eh, esta fuerza Contrario, ya por eso que vemos Las partes de los, eh, de los alerones Que ejercen la fuerza completamente Hacia el piso, Es por ello que los, los equipos buscan Tanto arduamente de encontrar Esos segundos adicionales para Ejercer presión hacia el piso Es por ello que es, Como tú señalas también, igualmente el paso por curva es más prolijo de la fórmula del, mono, del coche de Fórmula 1 al de la MotoGP la MotoGP, recordar que han colocado unos años eh, hasta, hasta aquí, estos aletines para generar carga aerodinámica antes la MotoGP no generaba esta cierta aerodinámica y esta fuerza de flujo para la, la moto en cuanto al asfalto es por ello que la Ducati ha implementado estos aletines para tratar de generar también la onda, la llama, para tratar de generar cierto flujo y que no se vea tanto un lastre del flujo en cuanto al rendimiento de la moto y ejercer cierto, este, cierto favorecer en cuanto a la adherencia en pista. Es por ello también que el factor principal de, este, de esta ventaja que tiene el coche es básicamente. Eh, si bien las cuatro ruedas que tiene la monoplaza en relación a las dos solamente que tiene la, eh, la MotoGP Es por ello esta ventaja que tiene también Recordar que en 2017 el paso por curva de la Fórmula 1 se incrementó Ya que el diámetro y el grosor de las gomas aumentó Al tener mucho más eh, goma, eh, por así decirlo, el caucho en contacto del asfalto Le permite más acelerar en curva y por eso fue que a partir de este año vimos las gomas un poco más grandes. Otro tema conversación que vendrá a colación el día de hoy es el impresionante, el impresionante rendimiento que tuvo tanto el 9 de diciembre para empezar a abordar el tema de los pilotos el 9 de diciembre en la que? en Cheste, cerca de Valencia tanto Valentino Rossi que se montó en la, se subió a la W08 de la Mercedes y que eh, posteriormente aseguró que los primeros giros era, era, eh, le hizo un poquito difícil para adaptarse que luego fue, que fue eh, mejorando el tiempo de vuelta y luis Hamilton también lo impresionante que pudimos ver era el paso por curva que tiene el piloto del de seis veces campeón del mundo, pero que tuvo que haber tenido una preparación previa para poder ejercer esta cierta inclinación de la moto en el asfalto ¿Tú cómo piensas de Damon? Eh, Mauricio, ¿qué fue toda esta preparación, tanto del piloto como eh, tanto para Hamilton como para Rossi?
1: Bueno, ahí creo que indudablemente va primero el talento de los de los pilotos para adaptarse rápidamente, para aprender rápidamente el concepto de qué es lo que tienen que hacer. Notemos que de primera mano el asesoramiento y el consejo que reciben es de un experto, ya sea de un lado o del otro. Cualquiera de nosotros que quiera tener alguna vez o pueda tener la posibilidad de subirse a una moto de competición y el que te está guiando en la, en la pista, el que te está asesorando y aconsejando es el mejor del mundo, claramente es mucho más fácil asimilar todos esos conceptos. Después es otra cosa hacerlo, ¿no? Pero ya de antemano partimos con una ventaja importante. Cada uno en lo suyo es el mejor y ese, esa información valiosa que se van intercambiando, creo que allana mucho el camino. Pero siempre, siempre, desde mi punto de vista, eh, ha sido mucho más fácil para un piloto de motos pasarse a cualquier tipo de vehículos. Valentino ya lo había demostrado en su momento, andando rápido en cualquier tipo de, 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 de vehículo que condujo, ya sea de Rally o de Endurance, mismo los autos de Fórmula 1 que probó. Y si uno mira... Eh, noten que, por ejemplo, Sebastián Loeb Ha hecho experiencia sobre motos de competición El propio Schumacher Fernando Alonso Bueno, fueron pilotos que se subieron eh, Intercambiaron máquinas Y siempre lo han hecho lo han hecho bien Más o menos competitivo, pero lo han hecho bien Hamilton había tenido ya un contacto con una Yamaha Del equipo del Campeonato Mundial de Superbike Donde había estado girando junto a Alex Lowes Y su compañero de equipo Y realmente también había hecho un, un muy buen trabajo entonces estaba claro de que llegaba con una, un cierto conocimiento de lo que había que hacer eh, sobre la M1 de, de MotoGP de, de Valentino Rossi. Tengamos en cuenta también que para allanarle un poquito las cosas a Rossi se trajo un monoplaza sin el halo. Es decir, que fuimos a un Fórmula 1 del año 2017 para que Valentino tenga que lidiar con ese complemento que dificulta la visibilidad, sobre todo para, para las primeras armas. Entonces se optó por un vehículo 2017 sin el halo, lo cual le daba también una ventaja a Valentino de haber manejado un Fórmula 1 similar a lo que ya conocía de, de la máxima categoría. Pero creo que la clave, más allá de todo esto que te estoy contando, Leonardo, para mí es el compromiso y la responsabilidad con la que toman estos desafíos. O sea, no van a jugar, no van a pasar el tiempo para hacer un videito para redes sociales se lo toman muy en serio porque son profesionales en extremo y ahí están los resultados. Claramente vimos que funcionaron muy bien los dos, independientemente de los tiempos y demás, que concretamente difícilmente sepamos la realidad de lo que marcaron en los cronómetros, pero por lo que pudimos ver, claramente cada uno en lo suyo lo ha hecho muy bien.
0: ¿no? Sí, no y tal, cual me, y tal cual. Otra de las cosas que nos impresionan es la pasión que tienen ambos, ambos pilotos por correr, eh, y no importa la edad de ninguno, para eh, probar cosas nuevas. Luis Emilio siempre ha estado eh, muy tentado a probar las dos ruedas y más también por, una, por un evento promocional de, de la marca que ambos eh, promocionan, de la marca de energéticas Energética con Monster. Eh, fue impresionante, tal como tú dices, que fue algo más allá de un simple evento y algún simple video para eh, tanto la marca o para que... Eh, los fans, viéramos a, 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 a ambos pilotos en, otra de las, eh, en otro ámbito y que, eh, cosa que Valentino Rossi también ha asegurado que quizás el tiempo que veremos al italiano en, montado en las dos ruedas no es tanto como eh, piensan las personas que lo quieren para ir también un poco más atrás, Valentino Rossi probó eh, en dos ocasiones, eh, un poco más de dos ocasiones, la Ferrari. En un momento eh, llegó a ser un test privado y secreto de, en, en Fiorano, en el circuito privado que tiene la Ferrari, en Maranello. Cosa que fue tan secreto que corrió con un casco de Michael Schumacher. Fue en el 2004 y probó la F2004. En el 2006 prueba la F2004 en Valencia. Y cosa que también en el 2008 prueba la Ferrari Mugello, la F2008 en última ocasión en el año 2010 prueba igualmente esta monoplaza pero de nuevo aquí en la ciudad catalana de Barcelona cosa que eh, Luigi Mazzola, a, que fue ingeniero eh, Mazzola de, eh, de Schumacher aseguró que le impresionó el ritmo que tenía el italiano en cada una de las tandas que pudo observar de su coterráneo otro de los pilotos míticos que eh, pudimos tener tanto en dos como en cuatro ruedas fue John Surtees que fue el único campeón del mundo tanto en MotoGP como en la Fórmula 1. Pienso que en aquellos años eh, pudimos ver el talento nato de estos pilotos que si bien no contaban con la... Eh, las protecciones y las condiciones de seguridad que vemos para este momento el valor que tenían estos pilotos era impresionante eh, recordar que John debutó en el 1952 cuando tiene el sexto puesto en la clase 500, obtuvo siete campeonatos mundiales de motos tres en, cl en clase 350 en 1958, 59 y 60 cuatro en la clase 500, en el 56, 58 y 59 y 1960 también para recordar que en, 1900 comenzó en 1960 comenzó a correr en las cuatro ruedas participó en el gran premio de Mónaco pero se retiró por problemas mecánicos de su Lotus, en 1961 Enzo Ferrari se acercó a él y le propuso un asiento él sintió que no estaba preparado para aquel momento y lo rechazó cuando 1962 por fin se llegó a un acuerdo con el equipo de Maranello y el, y el piloto para aquel entonces, consiguió el título mundial en 1964 ganó dos carreras, tanto en Italia como en Alemania, obtuvo en su palmarés seis victorias, 8 pole, 22 podios, 14 en 14 temporadas y 11 giros rápidos, para ti Mauricio pilotos de esta categoría ¿qué significan
1: para el deporte motor. Mirá, claramente escuchando recién esta reseña eh, yo soy uno de los que siempre admiro a John Sartis por, por todo lo que implica en la historia eh, yo lo pongo en el mismo nivel casi como Graham Hill, son esos pilotos que han hecho cosas únicas, eh, que han hecho cosas que, que nunca nadie más pudo repetir en la historia, que algunos se pudo haber acercado a lo de Graham Hill, que hay pilotos como Alonso, por ejemplo, Montoya que en algún momento... Podrían intentar ir por la por la triple corona que ganó el británico. Pero son esos hombres que pasan los años, pasan los, los, las temporadas y siguen estando en el firmamento de haber logrado eh, eh, historias únicas. Y lo de John Sartis, mucho más meritorio todavía, porque recién repasabas en, lo, en la nómina de los campeonatos y yo no sé si ustedes prestan atención, que en 1960 fue campeón del mundo en dos categorías, en una misma temporada, Sí. Ese mismo año ganó en 350 y en 500 Y ese mismo año debutó en Fórmula 1 Imaginemos esto Para ponerlo en una A ver, en esa época Por los compromisos contractuales y demás No había tantas limitaciones Pero imaginemos que De pronto Mar Márquez En 2020 Sale campeón de Moto2 Sale campeón de Moto GP Y debuta en Fórmula 1 Y cuatro años más tarde es campeón de Fórmula 1 eso es un poco el, 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 es imposible imposible que ocurra que un piloto corra en la misma temporada en dos dos categorías distintas en el mundial de motociclismo que ese mismo año de... es, es increíble lo de los y habla de, de su compromiso, de su talento y de las posibilidades que había y también cuando contabas recién todo lo que hizo Valentino Rossi de a poco cuando fueron pasando los años fueron muchos los que reconocieron que realmente si Valentino lo hubiese tomado concretamente en serio y no hubiese dudado de lo que podía aún lograr en el motociclismo, hubiese tenido un paso exitoso por la Fórmula 1. Estamos hablando de todo supuesto porque nada de eso ocurrió, pero está claro que si él realmente decidía probar y tenía que dejar las motos y dedicarse a la Fórmula 1, podría haber logrado una campaña importante porque lo hubiese hecho en un equipo de primer nivel y con la preparación adecuada el talento está claro que, que lo tiene lamentablemente Valentino en ese momento él mismo dudó y sí. prefirió quedarse por los récords en el motociclismo y bueno, seguramente cuando alguna vez se termine la, la historia de Valentino en el MotoGP creo que no le queda mucho no porque me, me da la sensación a mí de que cada vez veo más señales del propio Valentino de que el ocaso y el final de su campaña en el motociclismo está cada vez más cerca, intuyo que más cerca de lo que muchos pueden imaginar, entonces quizás cuando se haga un cierre de su capítulo él mismo pueda valorar en su justa medida lo que podría haber alcanzado en la, en la, en la Fórmula 1 de haber, dado, de haber dado ese paso, era el único hombre que quizás podía haber tenido la posibilidad de, de igualar lo que hizo de alguna manera, ¿no? John, John Sartiz, ahora eso no va a pasar nunca más y
0: claramente lo de Sartis va a quedar como algo único en, en todos los tiempos, ¿no? Sí, sin duda que una gran hazaña que logró el británico en esos años 50 y 60, tanto en el motor, en el deporte motor, tanto en dos ruedas como en cuatro. Para finalizar, Damon, ¿qué te parece si desde tu punto de vista saltamos MotoGP, saltamos Fórmula 1, nos das en cuanto a tu perspectiva, tu percepción de lo que viste en el Dakar? toda la victoria de Carlos Sainz un Peter Hansel que también estuvo con Nasser Altillá muy, eh, muy cerca de, también del, del madrileño y todo en general todo lo que pudimos observar de una categoría de rally rate impresionante, esta vez en Arabia Saudita en este año que ya culminó, también la, eh, la voluntad y todo, la capacidad de conducción de un Fernando Alonso que estuvo tras los mando de, 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 del coche de este año en la que eh, le vimos con Marcova realizar incluso llegar en una de las etapas en la segunda colocación, para ti Damon, más allá de Fernando Alonso más allá de Carlos Sainz ir en general de toda esta competición que culminó hace cuánto una semana atrás, hace mm. una semana atrás ¿qué pudiste percibir y qué impresiones te da esta categoría que a título personal, como cada año sucede, cada vez es más impresionante y cada vez se me sorprende más.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Vos sabés que nosotros estuvimos en Dakar acá en Sudamérica de 2009 hasta, hasta el año pasado, entonces sí. nos familiarizamos mucho con, con, la, con la carrera, con los pilotos. Yo particularmente lo seguía desde mucho antes cuando estaban en África todavía y lo que vi de Arabia Saudita primero... Me gustó mucho lo que propuso la carrera Creo que tienen cositas por mejorar Pero me encantó descubrir otro paisaje Que, que la misma carrera Sea de vuelta esa, esa incertidumbre que se genera En un desierto nuevo, en nuevas superficies Creo que Arabia Saudita Tiene muchísimo todavía por, por demostrar En ese sentido Si bien no había la cantidad de gente Que hemos visto en los tramos en Sudamérica Pero es una cuestión lógica Porque hay un arraigo del motorsport En algunos sí. países y en otros no pero en líneas generales tiene todo mi crédito porque creo que vamos a seguir descubriendo lugares maravillosos y más aún, si pueden llegar a sumar países que están ahí en los alrededores y que están con ganas de ser parte de la carrera después fuera de eso, en lo deportivo como bien señalaba, lo de Sainz junto a Lucas Cruz lo de Carlos a sus 57 años ganando su tercer Dakar con una contundencia absoluta un podio que nunca se había dado con las tres leyendas de los últimos años del Rally Raid con sí. Nasser y con Peter Hansen, que estamos hablando de lo mejor, de lo mejor en la categoría autos. Ocupando Gracias, los, y todo los mundiales. Alcares. Claro, separados por solamente nueve minutos. Realmente una delicia para todos los fanáticos. Los vimos andar muy rápidos. Eh, eh, obviamente que lo de Fernando Alonso ha sido para mí destacadísimo. Destacadísimo porque hizo todo lo que tenía que hacer en su primer Dakar. Acelerar y rápido, pelear etapas en... en ocho de las dos etapas terminó dentro de los diez mejores volcó, reparó, increíble y también quiero destacar mucho lo de Marcoma ¿no? la humildad de Marcoma sí. un hombre que es leyenda, que ganó cinco veces el Dakar en motos, que no es poca cosa y que se puso en el rol de navegante digamos, totalmente a la sombra de un Fernando Alonso que eclipsó a todos pero el trabajo de los dos ha sido maravilloso y ojalá que en algún momento vuelvan a intentarlo porque claramente tienen la, las condiciones para pelear por, por cosas importantes. Después en motos vimos el, el dominio de Honda que finalmente pudo quebrar la racha de, de KTM de 18 victorias consecutivas. La, la, la tristeza con lo que ocurrió con Paulo González, pero sí. sabemos que él falleció haciendo lo que amaba, su pasión, lo vivió hasta último momento y es parte de lo que de lo que sabemos que puede suceder. Lo mismo que lo de Edwin stravel que falleció hace algunas horas, pero la dureza de la carrera es así y los motoristas son los que están más expuestos ¿no? pero en líneas generales creo que el Dakar tiene muchísimo todavía por seguir dando y, y a mí me gustó mucho cómo se dio la, la edición en, en Arabia Saudita así que ojalá que se puedan seguir mejorando esos aspectos y, y se sigan dando grandes batallas porque bueno, es alarga la vida deportiva de muchos pilotos eh, tal es el caso de Carlos Sainz y de muchos otros Que de no ser por el rally Raid estarían retirados hace mucho Y sí. sin embargo ahí están mostrando que, que son potencia todavía no Así que es la felicidad de, de, de
0: ver a estos tipos hacer lo que hacen es maravilloso Sí, sin duda, recordad que el Dakar empezó en 1978 Y el recorrido de era Rally-Paris-Dakar Recordad que salían desde la capital francesa hasta la capital Exacto. de Senegal trayecto que poco a poco fue transformándose en cuanto al trayecto a los países que eh, iba visitando y que en esta última ocasión se celebró en el circuito en, la, en el trayecto saudí en Arabia Saudita para cerrar el podcast del día de hoy primero agradecer otra vez a Mauricio que ha estado de nuevo en la segunda ocasión en este podcast de F1 en español que transmitimos desde Barcelona España pero antes de que nos despidamos si quieres decir unas palabras, Mauricio, para antes de despedirnos, eres completamente bienvenido.
1: Bueno, Leo, gracias, gracias por tu tiempo, gracias por, por, por esta conexión. Este, yo los espero siempre en mis redes sociales, arroba daimonrelator. Ahí estamos conectados en, en cada una de las plataformas, siempre compartiendo esta gran pasión. Y un poco como decía hace algunos días, hablando del Dakar justamente que el motorsport nos permite afrontar la vida el día a día en lo que hagamos de una manera distinta yo en ese momento decía que la vida es un Dakar, que muchas de las cosas que pasan en una carrera nos pasan a nosotros en, en la vida, a veces sin darnos cuenta ¿no? el hecho de, 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 de mejorar, de, de tratar de, de todos los días superar nuestras propias expectativas, de tener metas y objetivos, de trabajar en equipo Así que creo que hay que tomar esa filosofía de los, de los pilotos, de las, de las competencias, y no solo tomarlo como una pasión, como un deporte, sino como una filosofía de vida en la tarea que nos toca. Así que es, es un lindo mensaje para compartir con todos y, por supuesto, agradecido por este espacio, por este tiempo que no tiene fronteras, que no tiene límites y que siempre es un gusto estar en comunicación. Así que ya vamos anotando fecha para, para un tercer encuentro. Me encantó mucho esta charla es muy lindo cuando no se habla solamente de la actualidad de lo que pasó en un fin de semana sino de, de temas tan importantes ¿no? como esto que hemos comentado en este, en este encuentro así
0: que lo disfruté mucho Leonardo, muchas gracias no, Muchísimas gracias a ti Damon por uh, Damon Mauricio por darnos tiempo darnos parte de tu valioso tiempo por uh, querer estar en otra ocasión y puede estar tres, puede estar cuatro, puede estar cinco. todas las <risa> que tú quieras eres bienvenido aquí en ese espacio que eh, nos ha acercado a muchas grandes personas en, no solamente en España sino en eh, esta facilidad de la que nos da la comunicación y la tecnología y los avances que nos permiten estar más cerca de personas que eh, están muy lejos pero que son muy grandes y ese es tu caso recordad que el, uno de los vídeos que eh, podríamos ver es que tú publicaste en sus redes Raymond de la, Relator, que eh, no, a título personal me pareció un eh, vídeo muy acertado, ya que eh, si bien las carreras forman parte de nuestra vida, también relacionar nuestra vida como una carrera es muy interesante como eh, si bien la carrera tiene un principio y un fin eh, relacionar todo eh, que la carrera no siempre se da en buenas ocasiones, también recordar que un piloto se puede salir de pista eh, se puede chocar, eh, también se puede tener una salida en cuanto agrava y no es solo lo que nos sucede a nosotros, solo que la temporada, eh, en este caso no es solamente una carrera, son muchos y eso, eh, ver, la, ver la vida también, como que si fuera una temporada ya sea de MotoGP, de Fórmula 1, eh, y ver a, lo, a la larga, recordar que Luis Hamilton ha sido campeón del mundo, Michael Schumacher ha sido campeón del mundo, todos, Valentino Rossi, marc Márquez, y en toda la temporada han tenido sus errores, han tenido sus inconvenientes, y algunos de los momentos en los que seguramente no han estado del todo eh, felices o contentos a título personal eh, te, de nuevo te agradezco mucho y como te reitero, eres bienvenido cada vez que tú quieras aquí en F1 en Español, nos despedimos desde aquí, desde, desde Barcelona, España recordad que nos pueden seguir en arroba Damon Damon, Relator, en arroba Leonardo Leona, F, en arroba también F1 en Español score y también en Fórmula Rápida es espacio en el cual nos hemos incorporado a la plantilla de podcast de la página de formularapida.net y que también nos pueden leer ahí en cuanto a información de todo el motor de sport karting, eh, Fórmula 4 Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1 todas las ediciones de Dakar, todas las ediciones de cualquier deporte que involucre cuatro ruedas dos ruedas o que tenga simplemente una, una unidad de potencia o un motor para mí ha sido un placer, me despido Leonardo Leone, muchas gracias muchas gracias Damon por estar aquí y hasta la próxima